0: 记起当天的一个小歌女，她身躯很瘦小。我记起她衣不高档那一区，共戏班唱些古老调。旧戏院永都不满座，她照演以歌指导我。旧戏三远观不错，中近观穿破多。
1: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分。全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话。他跟梅艳芳说：“你唱慢歌，唱的不是伤心
2: ，唱的是唏嘘；如果你唱快歌，唱的不是兴奋，嗯，唱的是叛逆。他、嗯、一直是柔中带刚的，很奇妙的一种结合。这种结合。”可不可以理解为两个时代价值观的一种交汇？梅艳芳在张国荣的棺材前面说了有一番很动人的，那我那段话里面我比较有印象一个台词，就是说为什么你我为,为我的葬礼来 rehearsal 来排练、嗯？我觉得梅艳芳的一生
1: 其实真的是一个非常非常好的故事，一个值得被搬上荧幕的故事。嗯、但是
2: 好故事往往是因为没有好命。我们怀念张国荣，怀念梅艳芳，包括黄家驹那种特质，不是任何一个工业化能够帮他们安设上去。这就我觉得是一个很重要的，我们怀念这个时代的，的怀念梅艳芳的
0: 一个原因。有有都也不不雨、漂、嗯
1: Hello， 大家好，我是付 TT， 欢迎收听这一期的《说点傻话》。上周我终于鼓起勇气去看了电影《梅艳芳》。这个电影对我来说其实是有一点点害怕去看的，因为我怕自己进了电影院看到一些可能蛮触动的场景就会忍不住泪崩。但最终还是决定去看，不想错过这样的一个很重要的一个时刻吧。看了以后确实也泪崩了，然后回来以后我就在想，一定要做一期这个节目。那找谁聊呢？那我们请今天的嘉宾跟大家来打声
2: 招呼。哎，大家好，我是李子欣，我是三明治这个写作平台的创始人。当然，我呃在今天这个节目的身份，更想说我是一个喜欢呃香港的作文艺作品很多年的广东人
1: 。跟子欣老师认识，就是因为三明治的平台的一些相关的活动嘛。有一回，我在子欣老师那边做完一个分享之后，子欣老师拉我去唱歌。跟子欣老师唱歌是有主题的，虽然我是一个土生土长的上海人，但是也要唱粤语歌，全程不能唱国语歌和其他语言的歌。然后我当时唱了一首一生中最爱吧。然后子欣老师听完了以后说
2: ：“OK， 你获得了我们的入会资格，以后可以参加我们的会员活动。”好像说的我很霸道，但实际上是那个不是为我个人而做的，而是我我我应该我是我发起的，就是像我们这种本身又是中年，然后喜欢粤语歌这么多年，像跟很多今天的小朋友一起唱歌，像经常唱不到一块去，然后互相听不懂对方的歌，<笑>然后后来就后来发现，哎，其实也有一些就是说，就不管各个年龄，也有也有90后甚至95后在上海碰到的，其实他们也很喜欢粤语歌。然后你们也有确实有像你这样上海人，然后而且也是蛮蛮蛮,蛮资深的，我就想，哎，那这批朋友是可以聚起来，然后因为有共同的这个爱好和话题，就就只唱粤语歌，好像也是一种呃缅怀，或者有也是一种大家就彼此能够啊、呃、心灵感应上的一种文化生活。但是可惜，我觉得这个粤语歌剧好像现在越越组织也没那么频繁了，对。嗯，你是什么时候知道？梅艳
1: 芳这样一个电影的消息的，然后你刷了两遍，对吧？给<对>我们讲讲你看了
2: 两遍以后的一个基本的感受吧。我是见了一个呃南大的一个教授朋友，他他也不是广东人啊、呃，但是他跟我说他去看了梅艳芳，然后看得很感动。哎，我想哎，好像是有这么一部片子正在上映，所以我去看的时候大概已经是十九号吧。十一月十九号，我我那天是晚上一个人去看的，大概看的是九点多的场，看完已经快到午夜了。我觉得我那天的心境也好，或者说呃那段时间的一个心境来讲，都是蛮适合看粤语片的心境。嗯，怎么说呢？就是有一种，其实我我我相信大家现在呃也是活在一个不断变化的这个时代当中。呃，无论大的社会的变化，个人生活上的一些变化，有时候你就会想去看这种其实有点年代感的片子，而且而且这部片子其实里边也讲到跨越了好几个年代嘛。是的，第一刷的时候看的，其实确实是蛮感动的。大概后半程确实都是有流着泪，然后看到邻座也有拿出纸巾啊什么就，就那都不不认识啊，但是就是呃，也有很多人在在哭吧。然后后来又推荐我太太，然后陪她，然后我就二刷陪她一起去再去看了一次。第二次的这种啊、呃、情绪冲击当然没有第一次那么强烈啦，但是还是会会再哭了一下这样子。
1: 我们有聊过我们两个人的泪点嘛？有一个比较共同的点是从他去参加张国荣的那个追悼会开始，的，嗯、跟张国荣告别的时候吧，嗯,嗯他就说了一些话啊，然后这个就很容易让我们想到其实。真实的张国荣走的时候，就在香港，很多人去怀念他的这样的一个场景。我觉得那个其实真的是一个很煽情的一个一个桥段，嗯。然后还有，当然就是最后他人生的最后一场演唱会，穿着婚纱唱《夕阳之歌》的那样的一个场景的设计，这可能确实也是整部电影最高光的最大的一个情绪爆发点吧。我觉得那个确实也是蛮。蛮震撼的。那除了这个之外，你还有什么觉得印象蛮深的点吗
2: ？呃，我想说回张国荣的那一次那个葬礼影片里边用了一些真实的视频，我想那种震撼其实也有这个真实视频所带来的。然后就像你刚刚说到这个粤语歌会里边一个朋友啊，虽然我已经很久没跟他联系，但我看他朋友圈啊，说他其实一直避而不看。哥哥的这个葬礼的视频，没想到在大荧幕这么迎头撞上了，<笑>然后他就他就崩溃，哭在座位上这样子。啊、呃，我想这个其实可能有有类似共同的这种心境吧。所以我觉得，尽管我不是说特别铁的那种哥哥粉啊，但是我觉得，对于这个一代啊、呃、香港人、一代我们的这样香港的这些歌的听众来讲，呃，哥哥肯定是一个抹不去的名字嘛。我尤其我觉得，真到了这个二零零三年，因为影片里到了二零零三年，他是那个幕打上字幕的时候，他是那个下雨，然后那个。雨水滴下来，阴云密布那种那种感觉，就是二零零三年可能的，嗯、特别是年初那个时候，有点这种阴云密布的那种感觉。然后加上哥哥在四月一号啊、呃、坠楼，因为这个是我工作后的第一年，所以其实对我来说，我已经对吧，我已经工作了，所以我我已经这个这种记记忆是很很清晰的。你不是作为像儿童时候。那刚刚我们说起，如果是他用铃声的许冠杰，那可能这确实是什么儿童的的的记忆。嗯、但是说起这个张国荣，尤其他去世的这一段，那对我来说，其实是一个成年工作以后很清晰的一个记忆。那这个清晰的记忆，你看到他在呃电影屏幕上这样子在播出来的时候，啊、呃、一方面，当然你看到那个画质啊什么的，你感觉是有点久远了啊二十年前。但是另外一方面，你又觉得就像在昨天。就像，但是他用一种，当你坐在影院里大荧幕看自己的昨天，那就很快的一种回去的那种那那种感觉，我觉得确实是让人会会哭出来的这种一种感觉。这个电影其实挺微妙的，就是如果我们刨开我们这些情感因素啊，就是你去看
1: 这个电影本身的话，你会觉得这是个其实挺简单的电影，嗯，而且它基本上就是用那种片段式的方式叠加嘛，是是是是来来呈现梅艳芳一生当中很重要的一些节点、嗯、或者一些事件人物。但是，就是一旦他加入一些影像资料呢，你就会很容易被带到那个情绪和那个记忆当中去。这个记忆不仅仅是当时发生的这个事件、人物，也包括你跟这个场景、跟这个事件的关系，你自己的生活当中应对那个事件发生了什么。就我觉得这个其实是蛮好玩的。但会不会有有一种说法，我我不知道你同不同意啊？就是说，做个纪录片算了，为啥要去做一个电影，对吧？这个电影当中呈现了很多东西，包括。我们这主演他相对来说演三四十岁得病之后的梅艳芳的这种扮相，其实还是会有
2: 一些争议。嗯，这个我同意啊，同样可以吐槽是，我觉得扮演哥哥的演员还是啊，是这个是槽点更大的一个，<笑><笑>嗯，很难有他的神韵嘛、啊，对吧？嗯、啊。呃，我个人对电影这个形式我倒是支持的，因为我觉得纪录片这种方式呢，虽然现在呃我知道纪录片的电影化是一个趋势，而且现在在欧美拍出很多很好的这种比较有点像电影是剪辑的纪录片。但我我想，这个纪录片的难度其实是非常大的，因为这个过程中的这种资料的选集，以及说这种呃呈现方式，如何让人不会觉得啊，我一想起纪录片就历史，就那种很成就的感觉。我觉得电影是一个让大家觉得说男女老老幼他都好像愿意进去看一看的这种这种更加老少咸宜的形式。我觉得这点上我，嗯、我我我是支持的。而且我个人认为，就是主角王丹妮演的年轻的梅艳芳呢，演的还是挺好的，挺好的，啊、对是的，很自然那种那种呃，有很有灵性的那种感觉，我觉得是还是很好的。所以我觉得没有那么大的违和感，就在后面的三四十岁的扮相是有点偏嫩了。那个时候我就说，可能观众的情绪已经被带进呃历史的真实的事件，然后所以就可能稍微宽容一个<对>那,那,那个那个扮相
1: 。我觉得我们应该关于这部电影的观感应该是比较一致的，就是说知道它可能有一些问题，嗯、但是当我们进入那个情绪、嗯、进入那个情境的时候，其实也不会去苛责这些嗯可能确实是问题的东西。嗯，嗯我们还是会觉得说 ，OK， 这个电影我们还是会看哭。我们还是觉得很感动，嗯，呃、嗯可能就没有必要去深究说、嗯、这个感动究竟是因为演员的表演好、服化道好，嗯、还是
2: 这个事情本身对我们的冲击比较大。我蛮好奇，作为一个上海长大的孩子，然后你看哭的这个背后的这种心理原因是什么？就比如说香港这个黄金一代的这个文化影响对，对、呃、啊，你这个年龄的上海孩子，他们其实有有多深吗？可能比我想象的会会更深
1: ？我就个人回答一下这个问题吧，因为我觉得我可能也。不太能代表就是上海的孩子，嗯嗯、但是我我觉得是这样，就是说确实我身上的，比如说上海土生土长的这样的一个标签，对于粤语歌、港台流行文化来说，确实是有距离感的。它肯定不像，比如说子金老师你是广东人对吧？那、嗯嗯、天然在语言上、在文化上就更接近一点。嗯，我看哭的点啊、哦，一个原因当然是因为其实他们的歌是我从小到大的记忆，虽然可能。我是八七年出生的嘛，那对于他们很多的事件，我是往回追溯才知道的啊。但我因为从小就比较喜欢老歌，喜欢那个港台流行文化，所以其实是倒回去听的。比如说一些节点性的人物跟我的年龄对应，应该是这样的：周杰伦红的时候，我可能已经上初中了。嗯<哼>，啊那其实我一直觉得，在我的审美里面，如果是港台流行音乐的话，周杰伦啊、陈奕迅啊这一波人之后，对我来说就没有真正的那种巨星了。就是有也有我喜欢的歌手和我喜欢的歌，嗯、但是就是那种碎片式的就陈陈列在这个世界当中，嗯，所以我会往回去倒回。那我有跟你聊过，我最喜欢的港台音乐人是李宗盛嘛，嗯、啊，那然后他们那一波包括罗大佑啊什么的歌，我是往回听的。那港乐对于我来说，可能就是四大天王，对吧？嗯、再往回是所谓的三王以后的时代，嗯嗯、这个当然就三王以后就包括了张国荣和梅艳芳在内了啊。再往回也会听一些，比如说我们刚刚提到许冠杰，嗯，再往前我可能记忆就比较久。这是一个在从小接受流行文化的耳濡目染上的我的轨迹，所以在这种轨迹当中，我肯定会有触动。包括梅艳芳在这个电影里面年轻的时候遭遇一些场景，她唱起了别人的歌，像珍妮的那个命运，嗯嗯嗯，徐小凤的风的季节。哦，我有一个哭点是这个，就是她跟她姐姐两个人就是很年轻、很朝气蓬勃的样子在。在街上走，牵着手唱着《风的季节》，然后我觉得这个其实是一个很打动我的点，嗯嗯然后那是一个很好的状态，但是你联想到他们两个后来的命运，就会觉得有点唏嘘，嗯嗯就是文化意义上的。还有一个就是我可能跟我个人的经历和情感有关系。我看完这部电影，突然之间意识到一个问题，这个问题可能以前意识到过，但是中间忘记了。梅艳芳其实才活了四十岁
2: ，对,对我就是特别。我看完电影第一刷子之后，我我跟我太太发消息说：“哎呀，我一直以为他活到四十八岁，对，因为我觉得张国荣 47, 张国荣四十七嘛，我我一直感觉两个人差不多，对，没想到四十岁，然后我已经超过他活的这个年龄了。对，<后>我的感受也差不
1: 多。我,我,我觉得我我我已经朝
2: 着这个年纪在走了，对对嗯嗯。嗯然后这是一
1: 个感受，还有一个就是他经历的这种病痛，包括跟家人的离别，我觉得其实是。”在我成长的过程当中，我小时候听他们的歌的时候，我是不能理解和体会的
0: 。嗯，嗯但是
1: 随着时间的推移，我自己慢慢的在长大，我其实是能够慢慢的感受的。我在电影当中看到一个镜头，那个镜头可能不是特别特别重要，嗯，但我觉得很催泪。对我来说、嗯、是什么呢？就是电影里面设置的是他。最终，他知道他要快不行了，嗯、就是他也不想去好好的治疗他的那个呃疾病的时候，他飞到了日本去跟那个金城真彦，嗯、啊，这个电影里面叫后藤新辉，嗯,嗯、啊、去跟金城真彦告别。告别的时候，他们两个坐在一个类似于公园的场景里面，嗯,嗯,嗯，有一个镜头突然之间转转过去，对着一对路人的这个银发的老年夫妻，嗯、对，对那两个老年夫妻很恩爱嘛，然后梅艳芳看在那边就大概愣了两三秒钟，就凝神出戏了两三秒钟。我当时在想，他在出戏，如果是我来判断的话，他可能是两个心灵。一个当然是因为他看到了恩爱夫妻到老了嘛，那、嗯、他自己是没有这一块的，他可能会有点唏嘘。嗯、另外一个是我突然意识到一点，其实梅艳芳是一个知道自己到不了老年的人，其实不是所有人都觉得自己到不了老年的，嗯，啊，这其实是一个很。微妙的心理状态，就是说，他不仅仅是关于一种情感关系，他可能是关于自己人生的想象都到头了。他不知不一定知道自己走在四十岁那一年，但我猜他可能也觉得不是四十岁，也是四十五岁吧。嗯，就是他是到不了老年的，这其实是一种蛮无奈的，是一种很有命运感的东西。是。然后我看到这个，加上最后，嗯，《夕阳之歌》的这个本来大家已经非常熟悉的桥段一出来一冲，我的感情就崩溃了。嗯<对>所以我觉得是两个层面，一个就是因为这个东西确实跟记忆太相关了，嗯，呃，你听到很多歌，你都会想到自己年轻的时候、小时候经历的那些事儿，嗯、面对的那些人，还有就是我觉得它里面涵盖着很多人生的生离死别，嗯、有很多人生的无常，<是>这种
2: 东西同样也是非常打动我的。是，其实我不知道那个他飞去东京见那个金藤正彦那个故事是不是真的啊？因为我我看了，应该是他办完演唱会后，还去了日本拍了一个广告片啊、呃，那个是一个真实的，他最后有一个影像的留下来了啊、呃。那我想他安排呃，这个跟金城宗彦的这么一个会面。其实我觉得这也是导演的手法，你们有没有注意到他其实近藤正彦用日语说，嗯、然后让梅艳芳用用粤语说，他们不像是在对话，他们是在各说各的，嗯、所以有你也可以把它理解为一个其实是一个虚幻的一个会面。但有意思的就是我后来查了一下，这个《夕阳之歌》居然就是近藤正彦的作品啊，是啊，对对,对,对，我然后而且日语也是讲夕阳的。因为这首歌的争议，大家可能有所耳闻，就是同一年入选了十大金曲，然后陈慧娴的《千千阙歌》，就是大家因为一听这个旋律，很自然能想到《千千阙歌》，因为《千千阙歌》会比《夕阳之歌》更加脍炙人口一点。一点但是当年的金曲金奖就给了《夕阳之歌》，所以就导致其实啊，陈慧娴员和梅艳芳两个人都各有这种退出歌坛的中间的这种举动。呃，《西，夕阳之歌》呃是金城经验的作品，然后两个人。坐在那里，其实就是一种夕阳返照的一种。状态，你说到这种，我们到了在四十岁上下来同理他的这种心情，呃，我觉得这个确实就是非常的明显，非常的巨大。就是说，他里边说，我总有好多也想走。一个四十岁的一个明星，他可以做的事情真的很多，<是>他可以很多事情可以做。但是你想，我们一个普通人，我们可能只有四十岁，我们就觉得，如果你生人生就这样了，如果你生命只有一年，你也肯定也有觉得很多事情可以做。是的是的但是他他更加很多可以做，但老天就是说给你。这些时间你做什么？他选择了开一个演唱会来在舞台来来,来告别。我觉得这已经是一个很很好，而且他也确实也做了一个公益的演出，但仍然实际上就是你能看到这种命运的这种，当他剥夺一个人，其实都是公平的，不能说是个公平，而是说他平等的当他对谁都一样，他都一一样，他就是是是一下子就剥夺掉了。那我我们这样一些芸芸众生，就是其实你看到这个时候，当你在四岁左右的时候，你你真的能够去想，像他说的，我们又哪些要珍惜，我们要告别什么，我们还能做些什么？就接这样的一个东西，其实我包含，我觉得可能也有阴影，有在这种疫情下，其实生离死别也非常多。我觉得就是这样的一种大的氛围下，我觉得这些都是能让我们的内心有种感应的一种东西。
1: 我看完这个电影，我就一直几天之内一直在回味，在回想很多细节。嗯、我突然想起了一个细节，关于他跟金藤真彦的。嗯嗯，你还记得他第一次去见刘培基的时候？嗯嗯，就那那个艾迪。对对，艾迪看着他的发型，跟他说了一句话。他说：“你那么喜欢中森明菜啊？嗯、你那个发型都是拿中森明菜做？嗯、对对对我觉得那个是一个很有蛮有意思的小伏笔。嗯，嗯嗯嗯因为金城正彦跟中森明菜也有一段感情的关系嘛。嗯、对对对对就还是我觉得，就是如果我们放在一个很具体的、嗯、一个比较大的一个脉络当中去看这个电影的话，它其实提供了很多线索。嗯、这个线索可以通向更深的一些东西，嗯，更深的一些文本，更复杂的人际关系，在更大的背景里面理解梅艳芳的一些选择一些。”行为可能我觉得是更有意思，也更有意
2: 义的。这个就是回到你刚刚讲的这种呃，香港从六零年代的那样一种氛围、社会环境和他们的一个成长环境。我想，呃，虽然我不是生活在那种环境里长大的，但是呃，我们呃小时候因为确实受到这个香港这种啊、呃、影像啊、流行音乐的文化的很多的影响，我们对这样的一种。文化的氛围其实是很熟悉，然后再加上，当然因为这这方面的这种作品也非常多，你多多少少也是能够能够带到。再加上我个人第一次去香港，其实要到了二零零四年，嗯、然后那次其实也是蛮巧合，就是说去的时候也是跟这个香港的影视有关，因为我那时候是由去帮周星驰的功夫电影做大陆的一些宣传推广工作，嗯、然后我我是。第一次那边，然后其实经历了很多这种很奇妙的这种感觉，因为你也你也相信你也了解，就是一个从小会看这种香港影视，然后听香港歌人，真的踏上香港的土地的时候，那种很多电影感、画面感的这种街道啊，那种很拥挤的时肆啊，那种过来的那种感觉，那那种就是变成真实，然后你还要去 deal with， 比如那个时候怎么取钱，我要给周星驰买机票，然后我发现我的大陆银行卡。在香港是有限额，而且那个时候还要用现金。结算嘛，用现金买，然后呃，我在在不知道是九龙还是旺角一个很拥挤的一个旅行社，因为那时候有很多旅行社，<是>然后他们用电话，很多电话很繁忙那种接线电话说，说啊，你要买去哪里的？他说，罗森，的三藩市，因为那个香港他们把洛杉矶叫做罗省，嗯，罗罗省就是翻译三藩就是旧金山三藩就是旧金山，是就是我觉得这种东西都是让我很有这种，是就是说你在零四年还还能稍微感受到梅院方他们成长起来的那种。尾巴，虽然我没有见过启德机场，嗯、<笑>就大概是这种感觉，应该你也能体会。在你的
1: 人生当中，最早认识梅艳芳这个人，大概是什么时候啊？然后关于她有什么你自己印象比较深刻的事情吗
2: ？她确实是像你说的，可能在八十年代末，因为我自己要接触到香港流行歌的话，可能大概就是我的九岁十岁啊、呃，那个时候大概刚,刚我们在说唐校长的，我第一首比较有印象的粤语歌应该是《梦萦西雅图》。梦梦是一样，嗯、然后我就觉得那种旋律啊，那种那种意境都很很不错。然后，所以那个是八八八九年的那个那个时候。然后，我觉得梅艳芳对于这个那个时候的小孩来说，她有点神秘，她有点遥远。她因为她八八八九，她的这种状态，你想她其实她成名真的很早，很早，很早，<的>而且她得到很多荣誉很早，连连续的五届的。她的事
1: 业其实是非常顺利的，<对>早期的尤其顺利。对对对，重<吧>新就歌赛拿了第。第一名之后就一直拿奖，一直拿奖。对对对，嗯、就
2: 八八八九都开始有萌生退役的那种那种时候了，就是。是所以就是说，会对一个孩子来讲，他其实是有点那种已经呃成王成后的那种遥远的那种那种距离感。然后同时代的，我们那时候在广东啊、呃，虽然我是在广东潮汕，还不是最广东这广府核心的地方，但我们也受那种影响。我们那时候听的比较多，会有这个啊、呃、林子祥啊、呃，然后我们当然这个、呃、张学友这些不用说了啊他。呃啊，这些，反正张国荣跟他真一样，都是有点神秘。实际上，我觉得张国荣在在我们那个地方，其实一开始大家呃没有把他。当作一个跟谭咏麟一样，好像比较大众通俗的歌，因为谭咏麟的歌比较大众通俗。是的，那张国荣会有一种那种意境，而且到后来那《霸霸王别姬》啊，之后就是有点走另外一条路线的那种感觉，从而被大陆的荣迷。我觉得在美学上可能也像推上了一种一种新的高度，但是那那个、时候是不是我们孩童时候的记忆？孩童时候的记忆就是像除了刚刚说的林子祥啊这些谭咏麟他们，然后梅艳芳我们也听一些，然后我们还听一些乐队。不用啊，太极啊，所以就我觉得他们他们是当时他没有在我的这个谱系里边，好像特别 outstanding 在一个那样的一个一个位置上
1: ，跟他的音乐的风格有关系吗？是就是你刚刚讲的是说，其实一个时间段的上的一个<对>一个鸿沟吧。但是就是我觉得我在想，其实是不是跟他的音乐风格有关系？比如说《坏女孩》啊，就类似于这样的歌，其实对于小孩来说又太早了。对，就是你可能你能感受到他这样很酷，嗯，但是你其实说不出一个所所以然，他为什么会酷？是你也不知道他在表达的是什么。那我印象很深，就这部电影里面，其实就是演唱片公司老总，就是林家栋演的那个角色叫苏孝良嘛。对对，苏孝良跟他说了一个话，在他录《新寨》这个歌的时候，他跟梅艳芳说：“你唱慢歌，唱的不是伤心，嗯嗯，唱的是唏嘘。”如果你唱快歌，唱的不是兴奋，而唱的是叛逆。嗯、我觉得这个其实挺好的一个表述，是而且这个表述，唏嘘和叛逆，某种程度上，我觉得也很准确的概括了梅艳芳在那个年代的这个音乐当中呈现出的风格。是，但这两个你很明显感受到，不是少年人会有很深切感触的东西
2: 。呃，我觉得这里边还有一个很明显的一个原因是这样的：，你看到梅艳芳唱的早期的歌，无论《心在》等等，它实际上是随着，包括说徐小凤啊，他们那一派。嗯有点香港老老一派的这种呃填词的风格啊，对而且它音乐风格有点粤剧，啊、对对对,对就是那那那代从许冠杰啊他们这样这样过过来的那一派，其实到了八十年代末，对于年轻来说已经有点太老了嗯，啊、呃。然后呢，新的那那一派，就是其实是要到差不多九二年以后，才是通过四大天王确立起来的。就就那个一下的那种流行文化感和那种快餐感就上来很多，比如说以黎明的歌为例嘛 ，I was born in Beijing 或者之类的，我来自北京。就是你那时候会会看的，就我们的父母经常说那些歌词在讲什么，就是乱七八糟的，就是那些歌词是前言不搭后语的。嗯。但是你看他们早期的，刚刚说有点偏越剧风的那种歌词，甚至我们这个可以谈到嘛，就是达明一派，呃，最早的这个一些《石头记》等等的这些歌词都是非常中国古典美的那样的一些东西，那些就是。其实是更加八十年代以及以前的一个一个审美，然后我觉得八九十年代正好处在一个这么的一个转折期，就是我们对。之前的那个比较偏老的那个审美，其实是有点倦怠，而对新的这个工业风的这个梅艳芳显、啊，显然她不是代表人物，代表人物是刚刚说四大天王后,后面一批、啊、一
1: 辈的人了。对,对对对，那我们说到这里了，我们就还是聊一聊这个电影的一些选曲吧。我还是蛮感触的，嗯、比如说他在那个声带有查出有两个茧，要要动手术，可能会影响到他唱歌的时候。嗯、电影给到的一个场景是他去看到墙上的那种招工启事，嗯，嗯他就在想，他的人、嗯。人生应究竟应该如何抉择？是应该继续选择演绎唱歌的事业呢，嗯嗯、还是去做一个打工人？然后那个时候响起的歌是那个火凤凰的主题曲，对吧？嗯嗯、那个珍妮的歌叫《命运》。嗯嗯,嗯啊，那就是我们前面讲的那种非常越剧，对音音乐上非常越剧的风格的那种。我其实挺喜欢这个歌的，而且我觉得电影当中的处理比珍妮的那个更有现代感，对我来说更接近一点。然后另外一个打动我的歌是那个徐小凤《风的季节》。嗯啊，他安排的场景挺好的，我觉得。虽然安排他跟他姐姐两个人走在路上，手牵着手。嗯很轻快的唱这个歌，很快就
2: 切入新秀歌唱大赛总决赛的现场。是的，而
1: 且这个歌本身确实也是一个挺轻快的歌。对，对，可是你一想到他跟他姐姐两个人最后都是因病离世，而且都是比较早的，嗯、就比较小的年纪离世，你会、嗯、觉得挺唏嘘的。嗯、啊，他们两个人小时候是童星嘛，唱蔡琴的《相思河畔》嗯，<对>我觉得也也蛮好玩的。包括他后来有一个桥段，是他跟张国荣去夜总会里面唱歌表演。嗯。嗯这个这个场景其实是为了凸显他其实是一路在这个真实的演出环境当中摸爬滚打上来的，他很熟练。相比之下，嗯、张国荣就显得很质朴、很很很耿直。他当时设定的场景是这个。夜总会里面有三波主要的客人，分别是粤语听粤语的客人内地这边去的客人和不是台湾的台湾 sorry 对对台湾客人就是听国语的客人和那个日本客人粤语那部分我没听太仔细了，但是就是他用邓丽君的长环分别唱了国语版和日语版对吧就是这样的一个场景，我觉得这些歌的选择至少对我来说还是蛮有特点的，它能够很清晰的传递年代信息。传递这个歌本身要表达的内涵，又能跟这个电影本身的情情节去产生关联。嗯，你是怎么看这个当中不是梅艳芳自己唱的歌
2: ？就像刚刚说的，我说小时候那种说审美，对刚刚说有点乐曲风的那种，呃，一般。但是我到了这个年纪，我就其实是会喜欢，重新喜欢上。然后我觉得，对对对，<笑>我我我有时候在家里放，然后因为我我们家其他人不讲粤语，然后就。嗯会有其实有时候有点违和，他们会觉得你听一个这么老的这种歌，但好像你又好像这个还蛮喜欢的那种感觉。我会呃重新就是喜欢上这样一种风格，然后特别我觉得徐小凤《风的季节》已经算。里边比较轻快，不太像那种很古典的了。后来我看了这个啊、呃、片子，我还去翻了一些老的一些录像资料。呃、你刚刚说的那个里边有两个细节，第一呢，就是在八八年梅艳芳拍过一个就是那种片子，带大家回去她老是小时候那个丽园<笑>去逛逛。啊、然后、嗯啊，对对对，然后他就跟他说。有一个商场，我在那里面做过半年，他就其实有去工作过，嗯啊，他他、呃、可能那个招工启事里面，电影肯定处理掉，说他没去工作，他就听到那个歌，他就掉头就走了。但实际上他有工作过，可能做过售货员，做过半年。另外一个就是看了更加感动的一个片段，大家可能如果还是能够去搜索到了，就是啊、呃，成名后没言放弃邀请他的姐姐。上舞台跟他合唱《风的季节》，然后两个人穿着一样的服装，哇，那种配合也非常的默契。你就想到他们小时候一起，一起而且而且他姐姐的舞台感非常好。超好，我觉得他那种随着那个风的季节那个韵韵律在在舞动的那种很细微的那种舞动，我觉得这个绝对是普通人可能没有经过训练，他是没有这样的能够这样的抬醒的。我看了蛮感动的，就是你你那个、画质很差、啊、但是你会看到哇，这个姐妹那个时候配合的啊，什么都都非常好。这个可能能够从戏里戏外，就是说其实戏里呈现了他们两个年轻人在唱《风的季节》，但实际上他们其实最终还是能够有这个机会在梅兰芳开大演唱会的时候邀请他姐姐回来一起加合唱。这
1: 首当然，这个电影当中还有更多的是确实本身就是梅艳芳的歌了。我不知道子晴老师对于这一块是怎么看的？因为我们前面讲到那个苏孝良对他说的话嘛，嗯嗯，嗯快歌是唱叛逆，对，呃，慢歌是唱唏嘘。对,对，我在想一件事儿，就是以我对于香港流行音乐的了解，我觉得这个有两方面的因素。嗯，一方面就是说梅艳芳身上确实是有叛逆和唏嘘的这方面的可塑性的，嗯、另外一方面可能就是因为他们当时选择梅艳芳。要捧他，要让他走一个明星的路线，可能恰恰就是因为看中了他身上一些跟当时的同时代女歌手不太一样的东西，嗯嗯、是，比如说这个电影当中也涉及的所谓的女生男生嘛，对,对,对,对吧？就是他的嗓音条件相对偏接近中性一点，嗯嗯、包括梅艳芳整个人的这种比较用我们今天的话说比较酷、比较飒的这种形象，他、嗯嗯、其实是跟当时的一些主流的女女性的歌手的形象和音乐品味是有点错位的。你觉得这个？究竟是一个他个人的这种标签的提炼呢，还是说确实是有这种流行工业文化的这种打造的影响的
2: ？我觉得两者都有吧，肯定是有有个人的一个特点，这个特点很很重要。我想整个的香港的，像就像梅艳芳，她是第一季第一届的新秀歌唱大赛的这种冠军嘛，这个其实也是呃标志的一种香港的一种呃从八十年代那个你也可以说它是一个新的时代的一个造星工业的这种开启，在慢慢大。到了九十年代的这个是有有新的一波的造型工业了。那么在整个八十年代里边，我觉得他们还是兼容了一定的古典的这种啊、呃、审美。然后再加上这个流行，所以你可以看到他在两极之间是有摇摆。从坏女孩的那种比较新人类、比较前卫的叛逆和其他的一些歌，其实你看《夕阳之歌》，它也某种上也是一种比偏古典审美的这样这样一些歌。在他身上是一直，我觉得两者兼容并包，在在有时候尝试这边，想尝试尝，有时候尝试另外一边。这个在整个这个。八十年代来讲，它奠定的这种工业的这种基础啊，实际上是我们可能今天会不断的还想去 enjoy 这份遗产的一个原因。我不是完全说工业化就是最好的，但是它工业化它，它它在我们原来可能包含大陆啊那个时候还没有这样的一个工业化制作的这个时代，我们会觉得哇，对这种工业化造星的这种流水线是特别的敬仰的，因为所以他们确实。发掘了无论是梅艳芳还是张国荣啊等等身上的这个特质，然后把它一下子这种明星化，这种明星化的其实在陈奕迅他们之后就泯然众人矣。我们也再也很难去就巨星很少，对，对<吧>找到一个这种、嗯、这种巨星，对吧？嗯、那而那个时候八十年代九十年代的这种这种工业，他把他们跟这种大众的一种。其实要保留神秘感的隔绝嘛，因为我它里面其实呈现了明星背后，比如酗酒啊，或者这种很痛苦的一面。<笑>但是那个时候以前是很少能够进入到普通人的视野里边的，<是>他们在人前永远是那个大家争抢着来送花啊，那个。其实我我我有一点点的通感，因为我曾经是那样的工作人员，我陪周星驰在<笑>。在大陆做了一些这个，刚才说功夫的一些宣传，我们跟他背后有些接触啊什么的，然后你能看到所有人在蜂拥过来的的的时候，就是我有尝短暂的尝试了一点点的那种那种感觉。嗯，这种感觉，我相信其实是明星可能在具体的场面上会感到苦恼，但实际上他们又如此的需要这些人流，嗯、需要这样的名气，需要这样的追捧。嗯、他就是被生活在光环里的人嘛，工业一定这样、这样、这样追起来的这样的一个产物嘛。我觉得这个是又又是某种公平这样子。我们再聊一下《夕阳之歌》吧
1: ，因为这个电影其实它前后系了两个扣子，都是关于这个的。嗯、这个确实也是，我相信我们今天去回顾梅艳芳的演艺生涯的时候，嗯，不可能绕过的一首歌，<是>因为它已经赋予了太多的意义。嗯、呃、首先是因为她人生的最后一台演唱会上、嗯嗯、最后一首歌，穿着婚纱唱了这个歌；<是>其次是因为她在唱这个歌之前，她说了一段话。
3: 我系一個歌手，但系我亦都系一個演员。着婚纱唔系我第一次，不过冇一次系屬於我自己嘅。呢、這個系都系我可能系我一生嘅遗憾。但系我有你哋嘅愛，我将呢个遗憾又填补晒。<音樂>我將我自己交俾音樂，交咗俾你哋。以下落嚟咧，将为我揀最后嘅一首嘅歌送俾大家。<音>我成日觉得夕阳同埋黄昏都好靓，但系好短暂。我哋應該系更加去珍惜，更加去快啲去争取你哋身邊想要嘅嘢。如果唔系眨下眼，我哋就咩都冇晒。所以以下落嚟呢个歌，我拣嘅原因系因为佢可以代表我的心声，亦都系入边每一句歌词我都觉得好有意思，所以最后落嚟拣嘅呢首歌俾你听，《夕阳之歌》，希望你中意。
1: 那段话大致的意思是说，我的人生有一些遗憾嘛，他在感情上没有找到一个很好的寄托，嗯、但是他也有很很多不遗憾的东西，比如说他穿着婚纱，他把自己嫁给了。观众们嫁给了音乐，嗯、嫁给了舞台。嗯、我觉得这个话本身，你听可能不觉得有什么，嗯、但是一旦一旦你对上那个现场的那个影像，嗯、你是觉得真的很感人，<对>是是一个很精彩的，是一个可以载入史册的这样的、嗯、流行、嗯、流行文化史的这样的一个表述。嗯嗯、这个时候，我们反过来看《夕阳之歌》的歌词，你就会觉得它跟梅艳芳的命运轨迹竟然有很多很契合的地方。嗯
0: 嗯嗯
2: 呃，很多人其实，在评价就是说《千千阙歌》和《夕阳之歌》的关系。他说，为什么《千千阙歌》受欢迎？因为是一个更加符合年轻人的一个歌词。更不是啊，对，嗯、他就有一种一种未来嘛，柳暗东西青青的歌，披云峰拿楼绳，就是来日，啊嗯、他讲的是来日，是他那夕阳之歌远方嘛，对吧？嗯、对对对对，然后然后所以说到三四十岁可能能听懂夕阳之歌，就是、嗯、或者配合上确实在梅方登上舞台唱这个歌的时候，就是一种夕阳的状态。那其实这首歌他找到在这里一个很好的一个诠释，嗯、而且而且我应该是把他最后真实的那个演唱会，因为那个演唱会已经零三年嘛，就是、我也看过啊，就是。那。能够去看，我又去看了一下，然后把最后那个讲话，啊、是看完电影又去看了一下啊，对，对扛得住吗？我没敢看，呃，我我其实主要是看他最后讲话的这、啊、这这这这段啊，觉得我就当时扛得住，嗯、<为>是很感人。呃，我觉得他是他一直是柔中带刚的，很奇妙的一种结合，就是一方面他认为说这个女性一定是要穿上婚纱的。就这这种在今天传统看看起来有点传统啊，就是他认为女性其实是要嫁人，又穿上婚纱的。他在那个演唱会最后这段话讲到了啊、呃，然后有人起哄说华仔什么的，他说嗯，那我等华仔不知道等多久啊，什么之类。的，他<笑>还有有跟现场有个互动党开玩笑，就说在这一点上他是。嗯有传统的，但另外一方面呢，他又有这种刚的部分。比如说，他是他呃，影片里也呈现了，他说如果呃无无男士，我一定要办就能办得成这个演唱会，以及说他的这种最后那种挥手，有点刚的，对是那种那种他的有这种肌肉感的那种那种呃手臂，我就觉得就是一种在他身上的一种结合。这种结合你，你呃，我不知道，甚至你可不可以理解为两个时代价值观的一种交汇，在他身上一种矛盾的一种。呈现从他那之后，其实让越来越独立、越来越可能不把传统婚姻视为一种很重要事情的女明星啊、女生，我其实就觉得越来越多，<笑>是的，啊、呃，对。然后女生的力量感其实也是在不断的被更多人在发现。其实《夕阳之歌》这个歌当中也有比较刚的部分的嘛
0: ，嗯、对,对吧？就是
2: 几多风雨帆
0: 啊之类的，嗯、就
1: 是这是肯定是一个有力量的歌，嗯嗯它不是一个单纯的哀伤。<是>我其实觉得，在我的印象当中，能唱这样的歌的女歌手其实不多的。嗯、我是在我。三十岁左右开始很喜欢邓丽君了。我以前会觉得她的歌很好听，嗯，很朗朗上口，嗯但是我后来回头想想，我觉得她唱的很多歌，她能唱出那种爱而不伤的感觉，嗯嗯。嗯就你你知道这是个悲的歌，你是一个悲的主题，嗯、但是你能从当中听到那种非常微妙的爱而不伤的情绪，嗯。我觉得梅艳芳是另外一个，就是你看她唱很多歌，你联想到她当时唱这个歌的情境，你会觉得她不是一个容易的场景，她不是一个容易的状态，是。是但是他能够在这种不容易当中表达出自己倔强的、强大的那一面，<对>我觉得很厉害
2: 。嗯，如果说有一点倔强、有点刚的这种同时带着他的女歌星，可能我能想到叶倩文和林忆莲。呃，这个电影当中有一有一个片段是他
1: 对他上节目，当时是因为所谓的 KTV 长官事件嘛，然后他去东南亚稍微避了避风头，回来了之后，那个主持人问他说：“嗯，你不在这段时间 ，Sandy、Sally 和 s h e r l e y 都追上来了。”我当时想了半天，那个 Sandy 和 Sally 很好想啊，我当时想了半天 s h e r l e y 是谁？哦，想起来关淑怡。那你看，其实都是挺遥远的名字了。关淑怡
2: 的《难得有情人》，我觉得还是很很好听的。嗯，关
1: 淑怡的歌非常棒啊。还有我我很喜欢一首歌叫《地镜头》，我当时听到这。这个地方我觉得很好玩，因为我一直在脑子里面排摸，嗯
2: 、我在想舍利究竟是谁。这几个人里边，其实有点刚的就是就是， s a n d y 对吧？就是然后你看他的婚姻上也不见得很是的。呃，我不能不能这么说，他有点政治不正确。<笑>但是但是实际上，我觉得性格跟命运有有有关系，有关
1: 系还挺有意思的。然后我觉得梅艳芳就是确实是慢慢的随着我自己的长大的过程，会慢慢的知道他的好。嗯、小时候可能会觉得说 ，OK， 他可能是一个地位很高的明星，嗯、他有一些经典的。代表作，但不会觉得说像什么女人花这样的歌好听，嗯、会觉得太老套。嗯，嗯然后、嗯、对,对，然后又平，对。但现在我自己好像
2: 也不太喜欢女人花，嗯、我就听、那个、就类似于这样的歌吧。对对对。我、嗯、但我现在回
1: 头想想，我会觉得他会有一些嗯,嗯深意或者复杂的东西在里面，包括《西江之歌》这种歌，可能确实要到了一定的状态才能听懂。是。这电里面还有一个很有意思的线索，肯定也是被大家津津乐道的，就是他跟张国荣的关系嘛。嗯嗯。嗯,嗯,嗯，事实上他们两个人确实就是非常非常好的关系。嗯嗯然后这个电影当中也呈现了一些，譬如说他们时于微时、嗯、彼此鼓励嘛。那个场景我觉得蛮动人的，是说梅艳芳说我们两个人一定都会在红馆开歌唱的，到时候你要来做我的嘉宾，我要来做你的嘉宾。然后他们两个人还在对着河边嘛，那个时候在。在抽烟是吧？啊，对着河边，突然之间就是两个人手牵手鞠躬，做了个鞠躬谢幕的动作。嗯，那可能是维岗吧？嗯、可能不是河边。哦 ，sorry， 呃，啊、哦，是维岗，维岗。对对对。嗯、对对后来包当然包括他们在一些合作上的一些介绍，嗯、然后电影就推到了张国荣先走一步嘛。嗯、在走之前，他们两个人一个患了非常严重的抑郁症，嗯,嗯然后一个查出了癌症，然后他们两个人互相怕对方担心，呃，隐瞒了一些程度的消息。嗯嗯嗯啊、嗯，然后最后的告别
2: ，梅艳芳在张国荣的棺材前面说了一番很动人的话啊。<是>嗯、我那那段话里面，我比较有印象一个台词，就是说为什么你为为我的葬礼来 rehearsal。来排练，嗯、是我觉得 rehearsal for my funeral， 我觉得这个哇，这个一下子让我感觉真的很有感觉，是就是一个人知道自己命运联系在一起了，即将是有葬礼，那既然有个好友为他所未来来进行一个排练，我觉得这个这种意向是真的这样的深刻。还有一段影像资料是真实的嘛，就是他在演唱会上，嗯、这个也非常多的就曝
1: 光了，梅艳芳当众的说张国荣是他在圈内唯一的好朋友，嗯嗯、啊，那张张国荣肯定不能这么说嘛，公开场合演唱会上都不好啊，嗯、然后张国荣情商也很高的嘛，嗯、张国荣就说不是不是你在。真的有好多好朋友的，嗯嗯，然后梅艳芳就补了一句，纠正了一下，他说：“那你是家人嘛？”对我，我在想，他们两个人为什么能够保持那么好的关系？然后在一个我们传统意义上我们认为比较嗯人心复杂、比较风雨多变
2: 的一个娱乐圈里面，为什么能有那么坚韧的友情存在？这个位其实我也没有算做过考据啊，嗯、然其实我看我的观感就是，嗯、实际上香港因为原来确实这个工业化，它是通过比如说选秀。嗯通过什么无线艺人培训班等等的这样一些机制起来的，所以如果是有同一波相相同经历，或者说同一期的这个学员里面，实际上就是会很大程度会产生朋友或者敌人。嗯、<笑>就是我觉得这个是其实是一个很好玩的一个现象。那么像你刚刚谈到的梅艳芳和张国荣的这个情情况呢，因为我我不太了解他们是否有这个相似的出生啊。但是就是呃，我我能我能感觉到在，在在在那个时代，实际上啊，他还是能够有在娱乐圈中会有一批这个自己更好的一些朋友。你会看到，实际上就我看了这个电影，我又会重新回去看当年的 TVB 的新闻，《六点半新闻》就是播了二零零三年的这个十二月三十号，应该是十月二十九号的晚上，大家知道梅艳芳病危，一大堆这个好朋友全部这个开开车去到那个养和医院。嗯，给他做最后的道别，这里面当然曾志伟啊、成龙啊，然后当然林国斌也去了，嗯，就所有的他的这些男友和绯闻男友，因为林国斌是表现的其实是最，我觉得是最动情的。然后当然谭咏麟啊，包括这个梁家辉啊，他们他们都去，你会看到他的总体的人员还是非常好的，非常好，是的。然后艾迪是那个智商委员会的主任，嗯，飞机<表>。对对对，嗯、在代表了这个所有的好朋友站在那里，就是就来宣布梅艳芳的死讯。我觉得这个是一个非常令人心碎的时刻，但是你又同时看到了他有那么那么多的好朋友轮流在在现场发言。我我想他的这种一个他的出道这么早，他的他的地位，其实他提携了很多人，曹猛啊，嗯、包括杨千桦，这些都是有他提携的。<是>所以，我能够有一个大家对他的这种一种尊敬和这种，但是又有亲近感。那跟他如果同年龄相似的那那批人，其实我能看到大量的很很多的聚星云集在他的那个最后一晚，而且刘佩基在应该是说，就是说他是顶着一个很巨大的病痛，等着所有大部分的这个好友都赶来做最后的道别之后，才含笑上路的。他是这么说的啊，具体事情我们不知道，但是你可能看到说，一再以刚刚说的一种呃上天突然袭击这么一个疾病的情况下，这个最后一年他能办了那么几件事情，做了一个慈善的公益的演唱会，办了一个能够让自己在人生舞台上去告别的这么一场大的仪式，还能够跟好友道别才上路，我觉得这已经很不容易了。嗯，我太太看了这个片子后来讲，她说：“嗯，四十岁确实很短暂，但是如果人真的能够用在舞台上这样的时刻来道别，实际上也很好了。你觉得呢？就是很多人的有时候一种特别落寞的晚年啊，对吧？就是我觉得有时候<是>这这种这种像像里边说的有些人活在那个最美好的时代，都也是一个很好的的事情。嗯、我们只能从这个角度去想。嗯”嗯，是，就是我觉得这是一个无奈之下的一个想
1: 法，但是某种程度上，我觉得这确实也是一个能让我们接受的，能够让我们相对释然一点的一个想法。嗯、看完这个电影当天晚上，我发了个朋友圈。就说了几个点吧，我觉得，呃，有一个点是说，我觉得梅艳芳的一生其实真的是一个非常非常好的故事，一个值得被搬上荧幕的故事。嗯、但是，好故事往往是因为没有好命，呃，嗯、就是如果他是一个很平顺的，嗯、或者说他通过自己的努力就能够一步一步看到在往前走的这样的一个人，可能他也不是他，就不是今天我们眼中的他。嗯、其次就是他可能就不是一个特别好的故事。当然，就是好命和好故事之间怎么选择这个事情也。不由他或者不由很多事情决定，嗯嗯、但事实上我觉得是这样的。嗯、然后我觉得就是我们前面已经聊到了一些了，就是我觉得梅艳芳是一个复杂的人，嗯，就是说她身上其实有很多。至少在今天我们看起来会觉得有点矛盾的东西，比如说他其实挺传统的，嗯嗯，嗯他的小时候，你想他没有见过他的亲生父亲，嗯嗯、他的家庭关系也是在我们看来世俗意义上不那么好的，嗯嗯，嗯四个兄弟姐妹，嗯、对吧？他跟他妈妈的事情其实大家也都知道，嗯、就包括他死后，嗯、他妈妈还想要去卖出他的一些、嗯、一些东西，后来还是他的明星朋友们帮他买回来，嗯、所以就是其实他在家庭当中得到的那种我们。普遍意义上的那种亲情，其实并没有多少。嗯、但是呢，你看他后来在在从业的经历上遇到了刘培基，遇到了苏小梁，嗯、呃、遇到了很多他可以称之为嗯、呃、有有一点像老豆，然后对他真的有很好的提提携他帮助他，嗯、包括陈淑芬也是，对吧？嗯嗯就是类似于这样的角色，就是。他可能在一定程度上得到了一定的弥补，感情关系也是这样。他其实挺渴望爱情的，嗯、或者说他其实感情经历其实也不算少，很丰富。对，嗯、包括嗯、呃，我们刚,刚说金藤真彦啊、林国斌啊，包括这个当中没有出现的赵文卓啊。嗯。然后最后他他的人生在感情的归宿上其实是单身着走的。嗯。但是你你发现他在舞台上说出“我把自己嫁给观众、嫁给音乐、嫁给舞台”的时候，不违和。嗯，而且他是真的相信这一点，嗯、他不是很无奈或者说很被迫的要对大家做一番告白。嗯、你看得出他在最后告别的时候，下台的舞台他是不遗憾的。所以我觉得他给我的这种感觉其实非常的奇妙，就是但凡有一些我们世俗意义上的延伸，说他的这个轨迹好像要要到什么地方继续往他走了，就会变成一个我们想象中很俗套的东西的时候，他又把他拉回来了，他又呈现出了一个出乎我们意料并且非常打动我们的东西。这是我看梅艳芳的时候很强烈的一个感受。
2: 我感受是他的这种人格魅力吧。我觉得王丹妮确实演的不错的，特别是在年轻的那个时候，对吧？那种人格魅力，我觉得有时候我是能相信，其实老天爷是会赏赏饭、赏一些东西的，就是给一个人的这种天赋啊、那种神采啊、那种表达的方式啊，我觉得这个东西确实是可能老天爷只给极少数的一些人会有这样的一些东西。然后，如果他有一个时代，有刚刚你上面说的一些贵人能够去帮助，把他给发挥出来。那可能就是明星，就是从从从从这里而来。所以从这一点上来讲，一方面我们就是说认为很多巨星的走红虽然是有工业的的一种啊、嗯呃、结果，但实际上他们个人身上那种特质，我觉得尤其在刚刚说到我们八十年代这种一些巨星里边，这种个人特质是非常强的。是的这是我们怀念那个时候的原因。我们怀念张国荣，怀念梅艳芳，他们的这种特质，包括黄家居，那种特质，不是任何一个工业化能够说帮他们安设上去。但是我们非常遗憾，就看到今天的太多的是工业化、安造的、打造的人为的这种明星，就是这就我觉得是一个很重要的。我们怀念这个时代的，的怀念梅艳芳的一个原因，我觉得工业化其实保住了下限嘛，就是说你能够保证它生产出来的东西是
1: 符合一定的标准的。嗯，但是你要站在这个浪潮的顶端，肯定。不仅仅是
2: 工业化的原因，但是这种只保证下线的工业化久了，我觉得这样让人已经烦闷了吧？我觉得，或者说可能会让很多
1: 其实本来可以走得更远的
2: 人，嗯，沉溺在这样的一个下线的比较舒适的氛围当中。嗯。嗯我就是，其实这这点上也说到我们可能会谈到的一个一个话题，如何向前看的一个话题。看这个片子，呃，我我第一遍看，我真的是非常巨大的成立在那个时候的一个文化和社会氛围里。其实我们来看的也是在看香港整个娱乐工业在一个朝阳的时期，就是一九八0年代初，是的，刚刚开始，然后电视的普及，然后选秀节目等等，甚至那时候还有香港小姐嘛，还像李亚欣等等，通过香港小姐这样选出来，他们也走出他们的明星。道路等等，就一切的这种东西正在兴旺蓬勃的这个时候，当然又有老的那种香港街市的原来的非常传统手写的招牌啊等等的那样一些啊,一,啊一些那样的东西。嗯其实这种怀念，我在想，就是说，到了二零零零年代，特别二零一零二零年代以后，本身它也会在慢慢的消失。就这个东西，不是说什么原因，它自然都会这样走。你打打比方说，我也非常喜欢杨千华，但杨千华的那个以九零代末到两千年为主主流高峰的那个时候的那些歌，就是林夕、黄伟文给他们做的那些歌，跟梅艳芳那个就已经不一样了。那更何况现在新的这一波、这一波人，两千化以后的这波人，跟他们又肯定是不一样的。我我的意思是，说，哪怕是说工业化同期里边的佼佼者，他自然也会演化、演变，可能也会变成我们不太熟悉的东西。所以我们也不能说我渴求我们只一一直只能留在那样一个年代里嗯，你其实已经聊
1: 到了嘛。我们看这部电影的时候，还是有很多被年代的东西打动的感觉的，包括它呈现了很多街头的场景，对吧？茶餐厅、路边摊，然后你刚说手写的招牌，包括他拍到了嘉禾的那个片场、那公司嗯，公司那
2: 个是真的吗？我不知道哎，但是我感觉
1: 呃，很漂亮，那个环境感觉应该是真的吧，不然没有必要拍一个。他应该是在在一个山间嘛，对吧？嗯嗯，不然没有必要毫无意义的去拍一个山间的镜头。没去过嘉禾，观景棚对不
2: 对。对对
1: 对，出来了，一下，呃，然后还有你看他那个梅艳芳第一次录新债的时候，那个录音棚，对啊，对
2: ，他那个是好像是重新去搭的，重。但是它是还原的呀，复刻的，对对对，所以你看
1: 他录音的那个对那个指针，就很明显就是那个年代的东西嘛，现在肯定是更电子化的设备。嗯，然后我们我们都在说，就是这个电影其实还是蛮好的，营造了一种年代感和氛围的，这种氛围恰恰是很打动我们，会让我们觉得说啊，我们很怀念的这个东西。所以如果我们具体的要去拆解一下。我们怀念那个年代的话，我们究竟在怀念什么东西呢？就这个话我们都在说嘛，是吧？每个人都说，<是>哎，我怀念那个年代，<是>那个年代
2: 一去不回了。就是那究竟是一个什么样的年代？就我们怎么去描述它？刚刚说到一点，就是我怀念这个从一九八零年代初的那种呃，香港的娱乐工业也好，或者可能是会呈现的那种朝阳感、蓬勃感。我我觉得这样子，在我们其实在今天，仅仅放眼整个世界。我我觉得就是很多地方其实，在没有那么一种太大的朝阳感的。我个人能够体会这种朝阳感的感觉，有点像恰恰反而是在2003的上海。然后你、嗯、你想到比如说特别新冠疫情，我们就不用说了，对吧？嗯嗯、然后特别到其实你看到 20， 比如说、呃、16, 啊1617啊以以后。就是我们在哪怕在上海感受到感觉，因为年轻人丧的文化啊、躺平的文化起来，你我确实觉得那那那不是一个那么朝阳感的一种一种感觉了呀。嗯、就是整个整个社会，然后你看，包含就是今天的，其实欧美来讲，它也是同样也有蛮有颓颓丧的地方，日本也也是。所以我就觉得，这个世界的某一个地方运行到。很有朝气感、很有活力的那个那个部分的时候，是是蛮令人感念到和怀念的我我觉得现现在全球这些年吧，也、嗯、也不光是新冠
1: 疫情的影响，这个当然是很重要的影响。嗯但是就是这些年，总体我们从社会思潮来说，<对>全球都是偏保守的，<对>就是会走向越来越保守。对，对那种开放的、进取的、<对>觉得明天会更好的<对>这样的一种心态，<对>好像在全球范围内都有退潮。<对>然后我们关于未来的这种想象也好，这种实践也好，<对>其实是会受到这种心态的影响
2: 的。可能一代人的成长里边就受到这个影响了。是的，如果你是在那那个环境，如果是朝阳感的社会环境里成长的年轻人，哪怕你是孩孩子而已，可能对长大以后的这种感觉也不太一样，我觉得
1: 。对，然后我还有一个感受，就是我觉得人在一个比较有朝阳感的环境当中，嗯、他其实是比较少的顾虑自己、顾念自己的。嗯、但是人在一个比较保守、比较禁锢不前的这样的一个状态里面，其实他会更在乎自己的感受，会放大自己的感受。嗯。这个时候，这样的状态其实不利于做成很多事情。
2: 所以我觉得责任感可能是第一是一个方面，嗯、就第二方面当然是，我觉得这个是不是跟中年人的心境有关？就是说你会想更怀念一些原来的东西，<笑>呃，甚至旧的东西。因为我会发现，可能在今天来讲，旧的东西反而变成一种很难得的东西。我我们可能不像英国，因为我觉得去年在伦敦生活，那你看到能英国还能保护的很好，有什么什么十九世纪的一个钟啊，什么等等的。但我在我们东方社会里边，我能看到我们日常呃生活的这样一个环境里边，就是旧的东西的被取代是如此的迅速和毫不留情。包含我们个人生活其实也是这样子的，因为人确实有有喜新厌旧的一面，但是这样的这些旧的东西，它像说的整体构造出来的这种氛围感，很容易被破坏掉的。因为因为当你一些东西不断被被撤换，那里边的一些孤立的物件，它们很难有那样的一种光辉，然后它们慢慢这些孤立的物件也消失了。但我反而到现在会觉得，就是说到底，这个又是一个所谓工业化啊，你刚刚说的保证下线的一个问题。就我们现在用了很多是最多保证下线的东的,的产品，而旧的东西，如果当时有条件的人，他们用的东西，在我们看来，其实真正是好的东西。那可能是手工艺人这一针一撮去弄出来，真的很好的东西。而我们今天使用大量是确实是,是,是,是工业化的这样的一些东西，你有这种感觉吗？还是我太世故不化了
0: ？
1: 这个事情我有两方面的感受，一方面我是认同的，就是我觉得跟新进。有关系，跟我们确实相对来说比较容易用新的东西去置换旧的东西有关系，嗯嗯、但我觉得这个是一部分人吧。还有一个感受是什么？就是我我觉得其实跟不同代际的人掌握话语权是有关系的。嗯、当我们在八零九零年代的这个香港流行文化或者港台流行文化的这个语境当中，其实真正掌握话语权的始终是我们这些七零后、八零后。嗯、但是，譬如说我举个极端一点的例子，二十年后，就是我们现在在讨论的这些东西，可能已经。没有什么人讨论了，嗯、大家不觉得这曾经是一个主流的文化，嗯，大家觉得这个已经是被放在一边，可能是进入博物馆的，或者是有新的人、有兴趣的人才会去发现的。猫王那种，对，有点像。嗯，然后二十年后大家讨论的可能就是易烊千玺已经是一个中年的演员了，嗯、他有什么作品对对对啊？是是是类似于这样，嗯、或者说选秀节目当时到到时候是不是已经有 ARV r、啊、各种各样的就是新的东西进去了？嗯、其实每一代人他掌握的。话语权是针对不同的对象的。曾经八九十年代文化，比如说我们是在零零年的时候，我们来讨论这个话题的时候，我们讨论就是一个最主流的话题。嗯，所以我们也不会有这种所谓的中年心境或者这种失落感和边缘感。嗯，可是我们现在在二零二零年讨论的时候，我们会发现说，我们讨论的是一个有一点古早的东西在这个意义上，我倒不觉得过分伤感，是因为我觉得它就是个必然。只不过今天。
2: 伤感的人是我们，嗯、就像二十年前伤感的人是比我们老二十岁的人一样。其实我倒也没有说很伤感，因为在今天，实际上社会还是提供了一些可能，嗯、就是让你你自己可以选择用古老的东西啊。就是我觉得这也是对自己的一种，像你刚刚说的，可能世界观的一种重新的一种校准。就是你到这个年纪，你来发现自己喜欢什么东西，然后你可如果你有可能，你还是可以去。所谓打造自己的一个这样的小世界啊，我觉得这个是一个合适的一个态度吧。当然，你对整个社会总体的那样一种，他们说那种古老一点的氛围，那肯定是一去不复返的
1: 。是的，<对>你像我们，比如说我吧，我刚说我八七年，我我听过吕方唱《情歌总是老的好》，<笑>跟我很多同龄人他们可能都不知道吕、嗯、方是谁嗯嗯。嗯嗯这个其实就是说，同一个代际的人也分，
2: 也分，的，对吧？对，所以我
1: 觉得这个是很大的一个差异。但我相信，在我们这个代际当中，再怎么分，四大天王总是认识的。
0: 嗯嗯嗯。可
1: 是你对于零零后这小朋友来说，其实就未必。对对，应该不对。识。对，所以其实就是一个很复杂的一个一个分野。一
2: 方面有代际的关系，另外一方面个体的差异也很大。可能我们。不一定要从今天的人的就刚刚说转握话语权的这个角度来看这个东西，我理解你所说的。但我我另外再讲，如果我们刚刚说回头来看这个时候电影里面呈现的这种香港社会啊，呃，我们有感念的人，当然看的泪流满面了，就是说有这样一种氛围。呃，我们其实能够好像在那个短暂的两个小时的这样的一个影院的氛围里边去重逢了，那这种重逢其实可能呃已经很难得了。所以首先我觉得这种呃难得，其实上是很很很珍贵的。从第二来讲呢，我觉得这个也是让我好像有一个仪式来告别告别这个氛围。其实我在看这部电影之前，我没有想到会有这样的效果，就想去怀个旧吗？对，然后就是我平时还是很经常放些香港的这些老歌啊什么，就我还是有一种很想活在那种氛围里的感觉。然后呢，我没想到看了这个电影，当然可能哭，一方面就是情感得到了一些宣泄，尤其像哥哥的那个葬礼啊，然后梅艳芳这个夕阳之歌啊，就是能够看到其实。我的记忆也不是一个很孤独的记忆嘛，也是很多人的记忆嘛，包括你同样也看到很多人讨论这部电影，这些大大家都有集体的这种一种记忆。对我们今天来讲，我能够看到就是说，即使能够活到今天的很多的香港的这个巨星啊、老明星，他们同样也得去承受这个时代很巨大的变化。就像温拿、啊、五虎啊，是嗯、<笑>就是就是你看钟正涛啊，他们就是这些巨很巨大的变化。我觉得他们也同样在面临风雨的洗刷。那我们作为真的很普通的人，我们也不是说在过去这个时代就获得多大的一个什么生命等等。那我觉得我们也就是像刚刚说的，对着公平的一种上天的轮转，我们可能也要去往前看，往前看才是像梅艳芳说的，就是对你现在的生活、生命的一种珍惜和把握。
1: 就所以其实这个是一个意外的观看这部电影的感受，对，还有点
2: 意外，没想到，对吧？嗯，嗯因
1: 为当时我听你说的时候，我也蛮意外的。
2: 嗯，你看了之
1: 后有感觉吗、呃？我没有，我没有这种我要向前看的这种感
2: 觉
1: 。嗯、<笑>我以前念书的时候，我们有一个哲学系有一个老师，他上课的时候他会跟我们讲一些日常的现象，他举例子嘛。嗯,嗯他举一个例子，他说上海有一条殡葬业比较发达的路叫西宝兴路。嗯对嗯，他说，如果你到西宝兴路去参加一个葬礼。出来之后有两三天的时间，你会变成一个不一样的人。比如说，你可能想着我要戒烟
0: 了，嗯，比如
1: 说你可能想着我要改掉我的很多坏习惯，比如说我的拖延症不要这样了，人生苦短啊，对吧？类似类似。但是他说你一般只会在两三天里面陷入哲学性的沉思，然后马上你又回归到一个日常的状态里面。这日常的状态有很多复杂的原因嘛，比如说大家都是加班狗、九九六打工人，对吧？没有那么多时间给你抽离出来去做哲思。也没有那么多时间让你去做改变，嗯、呃，这个是无奈。但是同时呢，内心确实也会有一些这种惰性啊，就是有一些相对来说会制约我们，会影响我们的这种比较负面的东西。所以我觉得向前看是很不容易的，嗯，怀旧是容易的，是向前看是很不容易的。所以我听你说到说你有点放下了，你觉得你需要一个仪式来告别，而梅艳芳这部电影的二刷对你来说正好是这样
2: 一个仪式的时候，嗯、我觉得还蛮。蛮有意思的，对，真的我自己也觉得蛮有意思的。他突然给我这么一个仪式，就是我可能会觉得我呃之前的这种活在过去的这种感觉和和眷恋，可能比普通人还更强烈。就我比，比如说，当我我太太她从小不是生活在粤语区，那她可能她她一刷的强感觉肯定也没有我强烈嘛。所以，那我会感觉到我我的这种可能是也是因为在上海吧，就是不像如果在广东可能就不一样。那在上海，我就觉得我的这种对过去的这种这种怀念感，其实比我身边很多人强，嗯、所以甚至都有点格格不入了、啊，就会觉得有有时候你也会所谓的去阻碍你对今天的这个生活的 enjoy。就是你，你有一种就是过分的去怀念过去的这种感觉，嗯，但是对我来说，哎，我看了这个电影之后，好像确实这这一部分的这个情感能够得到一些宣泄，嗯，然后我就觉得说，好像稍微倒出去了一些东西，那我我就能够去觉得说，那我们如何来看待一个可能看的不是现在，而而是看的，比如说五年、十年甚至二十年的一个未来，我们现在在在在构造什么？我们要让可能要让二十年后吧。可能对我们回首2020年代的今天来讲，不至于觉得过于苍白。无论从个人的,的创造上，或者你为社会周边所做的一些东西上，你你也不能说就是归结一个一个大的气候，然后我们也没做什么。嗯、所以我觉得这个可能是有了一种对很驳杂、很未知的这种未来的一种一点点的建设感。反正这样说、嗯、好像有点正能量，但实际上我觉得确实是为你以后的记忆，可能是能够提供一些好的一种。一种食粮
1: ，我我挺同意的，就是可能这个是句正确的废话，但我还是觉得说怀旧和向前看和进取心其实是应该并存的，嗯、呃、嗯，它不仅仅是一个容易和难的问题。我们之所以怀旧，是因为我们确实有喜欢过一些东西，嗯、我们确实有跟他的共同的记忆和经历，嗯嗯，嗯这些东西塑造我们变成了今天这个样子，嗯，所以不怀旧是不可能的，你也做不到，嗯、对吧？尤其是有些人可能他对于念旧这件事情，相对常人来说会投入的更多，<对>但是与此同时，就是我觉得不能沉溺在这个事情里面，嗯、你不能有一种有我们说的“酒精老太太”的这种感觉，就是总是感觉一代不如一代，我觉得这个心态是不对的。其实以我们现在的这个状态来说。只沉溺于怀旧还太早了。就是人生其实是有很多新的。其实这
2: 里是源自于有，我觉得如果是借你这个节目，我细想一下是有一个原因的，就是呃，我们刚刚说到的这种所谓的前工业化的那个时代，比如我，因为我的年龄比你大一点，那我从小这个比较熟悉的这种生产环境，就是比如说我的孩童记忆在八十年代，你会觉得八十年代任何一个物件、呃，每个物件它都是那么的质朴，但是它有质感。嗯、呃，我我家里现在潮州的家里,里面有很多用了几十年。我父母还能使用的什么华生牌的电风扇啊，还有一个一个铁锅，能够用用很久。虽然他们也是有那个时候传统工业，不能说它不是工业，但是它的那种质感和它长期使用沉淀下来那样的一个东西。但是确实，我觉得确实从九十年代中后期以来，到到包含到更加快到互联网以来，我们确实生成了大量的易用的快捷性的东西，嗯、而且这种快捷性的东西很大的占据了我们的生活。然后通过淘宝啊，通过什么什么，然后你会觉得你的使用生活很多被这种东西包围了。实际上是我觉得是影响你跟这个世界的一个质感的的这种接触的。当然，像我刚刚我非常同意你说的这个呃世界，我们新的这种产生了很多新的很好的东西，新的设计，新的科技，这些肯定是我们拥抱的。但是我说的是一种日常的这种里边，甚至像我们说的我们吃的那碗，有上海人很喜欢吃的那碗面，然后那个什么、这个，其实也很难回到原来八九十年代那种质感的。这个、这个、是不是有有这种，就是说我们从日常层面上一点的失落呢？我觉得这个是可能是我刚刚说的过那个、怀念过于怀念的一个原因。从
1: 抽象的意义来说，我认同你刚,刚说的这个判断。但是，好像具象的经验，我好像你现在突然让我想，我好像对于所谓的东西的质感，好像还没有那么强烈的感受，嗯、是吧？对，当然我可能，我比如说我现在如果我要去买一个什么东西，我当然肯定不会选择，我不会把性价比放在最高的位置，也不会
2: 花更多的钱才能选,<也>选到那个质感比较好。对，也不会把
1: 易用性呃放在最高的位置。<笑>是，但是好像就是说，对我来说质感同样不是。最高的位置，我应该是有一个综合的考量，然后最终会选择一个中间段的这样的一个。嗯嗯但我不知道，也许可能五年、十年以后也会有变化啊。嗯嗯、我我觉得这个可能是人自己的生命的状态啊，嗯、都都会有影响的。嗯、但说实话，我觉得就是说性价比啊、易用性啊，这个东西确实是被提的更多的，而质感确实是提的相对少的，嗯、这是一个很客观的一个事情。嗯嗯、所以我我同意你说的，就是说当我们去怀念那个年代的时候，本质上我们怀念的可能是人，可能是东西，可能是一些事件。但是本质上，我们其实是在怀念跟今天不一样的质感。嗯、那个质感是能够通过电影重建的，嗯、能够通过我们的记忆去重现的，嗯、把碎片拼贴起来的。如果没有这样的契机，我们可能就忘了，嗯、我们就可能就投入到非常忙碌的、嗯、非常快速的生活当中去了。嗯
0: 嗯，
1: 哎、嗯，这样这么说起来，好像这种电影应该多出现一点，是一个唤醒或者是一种提醒吧。
2: 看了还有还有这个告别的功效，<笑>就是说暂时的放下吧，嗯、就是也弥补了我心中的一些这种情愫吧。这就像很多人每年四月一号或者九
1: 月十二号，嗯、可能不一定要是哥哥非常非常资深、嗯、甚至狂热的粉丝，嗯、他就是很喜欢这个人，嗯、很喜欢他的作品，嗯、你还是会在这个特殊的时刻想到或者朋友圈刷到。你去愿意当天你静下来抽空听几首他的歌，嗯、看一部他的电影，嗯、或者看一场他的演唱会的视频，嗯、我觉得就是一个挺好的事情。对
2: ,对我来说，我就是六月份，因为我是家居的特别大的歌迷，而且六月十号是他生日，六、嗯、月三十是他忌日，会跟我刚好在同一个月。然后是是是，然后你会看到他。在特别是呃，从光辉岁月啊、海阔天空之类的这种呈现出来的，跟香港刚刚说的那种反工业化的那种情感里边，就是因为它不是小情小爱的那种情感，<對>是这种世界的。大爱的情感，在那个同时代的一个香港歌手没有很很少见，所以你会觉得就是哪怕你三十年后来听，你都觉得没有过时。我觉得这个就已经是呃一个人很厉害的、很很厉害的这种作品的呈现。然后他去世之后才三十一岁，你想哇，那真的我我想起来真的是以今天我们碰到个三十一岁的年轻，他就九零后
1: ，哎，就是<笑>哎呀，我觉得怎么说呢？你要是 Beyond 的话，我觉得他确实是。如果你让一个今天的，比如说零零后的小朋友，嗯、你让他听那个时候的歌，嗯、我觉得他应该会优先喜欢 Beyond 的歌，嗯，胜过其他的非常优秀的艺人。是是，是是因为他传递这种精神更能够穿越时代。是。呃，节目惯例嘛，我们会请当期
2: 嘉宾来聊一聊话题范围内推荐的文艺作品。呃，像我刚刚说，我因为笔用很大众嘛，我想就是要我想推荐太极乐队，大家其实可,可以去听的，因为他们这个乐队很少见是一个七个人的乐队，然后那七个人就你都脸就记不全，一般就会记住里边可能最优秀的三四个人。呃，里边有个主唱叫雷有辉啊、呃，他的声音条件也不是说特别特别好啊、呃，但是呢，他还蛮自信的。后来他近几年其实啊、呃，频频有跟像啊、呃、黄家强、黄贯中这种互动啊，做一些怀旧演唱会。我是在那个二零一。一五年我在香港看了他们的三十周年的演唱会，在红馆，我觉得那个时候还是蛮感动。那场黎明演了，嗯、然后呃，他的另外一个主唱叫做邓建明，他实际上是一个很厉害的一个吉他手，他在很多个演唱会上担任过，不光弹吉他，像卢冠廷的。二零五零演唱会，邓健明留长头发，他的声音特别的高昂洪亮。那他呃太极有有几首歌都是他的代表性，他去唱出来。所以有时候他跟呃一些女歌手，一个叫黄丹仪合作的，他们翻唱过《野孩子》。这个黄丹仪还跟他们合合唱过一首作品，这他们的代表作品就留住我吧，都是非常棒的。的作品，而且太极这里边也有一部分跟 Beyond 一样的，能够去看到这个世界啊、呃，他们看到这个世界充满了战火啊，充满了这些政治的东西，他们也表达了。嗯、我觉得，如果推荐一首歌或者一张专辑的话，你会最推荐哪一个？刚刚说留住我吧，我觉得是一个大大众能够比较能够接受，看是一个情歌的一个东西。然后他们有好好几首，比如说甚至有古,古典一种叫《等玉人》呃，呃，也很有意思啊、呃，大家可以去听听看。他们还有一个很有名的制作人啊、呃，他是帮哥哥做了《关内国放梅》来的填词和制作，那、呃、也是他们的成员啊啊啊，他他应该是。能够做整台音乐会的音乐总监的那种，有点像这次那个电影总监是谁啊？梁翘柏。有点像梁孝博这样的，音乐电影的音乐总监。啊啊、对对对，梁孝博是比用当年演唱会里边出来一个很嫩的一个和声小男孩是的，<笑> 1991的生命接触演唱会里边。所以，嗯，唐毅聪嘛，他应该叫唐毅聪，嗯、他是刚刚说到的卢冠廷2050年啊、呃、演唱会的，也是一个总监。所以我第二个想推荐的这个作品就，就卢冠廷2050年的演唱会，我觉得这个很有意思，因为卢冠廷是1950年生人啊，嗯、他现在今天还还还在世啊，他当时开这。场演唱会的时候啊，他就说大家保留这个票根，到我一百岁的时候，可以凭这个票根来开这个演唱会。他这个演唱会实际上是一个环保主题的演唱会，嗯，它里边也就是说啊，你们允许我。讲一点环保的话，虽然很多人不爱听，讲呃地球变暖啊，讲这个人类，或者还跟农夫这个说香港的一个说唱的一个乐团合作了这个一首关于环保的歌，然后他把他经典的很多歌也都唱了。因为卢冠廷，我觉得如果喜欢香港这个也是经典的一、这个港乐的会喜欢，因为他确实在《大话西游》的《一生所爱》这个这个歌里边，就是我觉得是他的代表作嘛。那当然后他当然还有很多很好的作品，嗯、而且他的妻子是他的填词，人，唐书车嘛。对对对，嗯、然后就是他这次二零五零的演唱会，他的一生所爱这个是跟陈灵儿合作的。那陈陈玲儿也是一个呃，现在最近也有也有在国语的歌上也有发展嘛，让那个追光者是啊。然后陈灵儿实际上也是香港一个一个明星，叫做陈建勋的女儿。陈、嗯、建勋是演过很多那个周星驰电影啊，还有鬼有点有点鬼马的一个配角。呃，他他们合作这个版本，我觉得非常好。然后李宗盛你喜欢的大哥在、这个嗯、往事像一场梦，在这个演、嗯、演唱会上跟他合作了好几首啊、嗯呃，唱了好几首，而且还里边讲香港的缘分，说这个香港的老婆，嗯、<笑>香港的老对,对,<就>对，是的，里边确实我觉得那种呃都都特别好。所以那个演唱会，我几乎我我就像是在写稿啊、写写作的时候，我就是在我耳边循环会播的这样、嗯、这样的，就就就百听不厌吧。然后我里边最推荐的一首是《哪在何地》，嗯、你在何地，就是这首。是他写给哥哥唯一一首歌，他里面也说了。然后，呃，我觉得他唱出了那种悲伤啊，就是香港地已经没有你了，只有这耀眼繁华地。我觉得那个这种那种那种凄凉感是很好。但是我后来很好奇，那哥哥唱这首是什么心境？然后我回去看，唱，听哥哥唱的版本，我觉得没有他唱的好。可能是因为卢万婷有这种情感，嗯、这种感觉很奇妙，就有点像你听 Beyond 家居在唱《情人》这个歌，明显像写着他自己已经告别了。嗯，盼望你，我在我别去之后，你也不要那样伤心。但是那个家居生前就唱了《情人》，然后你在他过世之后，你重新来听，就是这首歌就很像在写给他的一个悼词。所以你在何地也非常像我们写给张国荣的一个悼词。是啊，就是这也是
1: 为什么我们前面说《夕阳之歌》，对吧？对对对就是梅艳芳不是在最后一场、嗯、最后一首唱的时候，你觉得是一首还挺好听的歌，嗯、对。但是她在那个情境里面唱，你觉得她是在跟我们告别，对对,对,对对，她是在总结自己的一生。对,对
2: 对，我觉得这个这几首歌都有非常非常奇妙的，就是。这样的一个主角都在生前能唱这首歌，嗯、<笑>对对。但我非常推荐卢冠廷这个《你在何地》这个版本，我经常在卡拉 OK 还唱这个、嗯。<笑>算是两个推荐吧，<对>太极乐队和卢冠廷是非常非常特别
1: 的推荐。嗯、太极乐队我接触的比较少，嗯，但卢冠廷我挺喜欢的，我<对>我看的挺多，包括这个《二零五零》我也全程看过两遍。我我我我试图帮子欣老师总结一下，<笑>我觉得他还是本质上是在推荐品味和质感。嗯<笑>、呃，然后我觉得这个品味和质感不一定是所有人都喜欢的，但是是一个应该要了解、不应该忽略的、不应该绕开的这样的东西。嗯，嗯至少我们不论我们喜欢什么东西，无论是喜欢 hip hop 啊，喜欢别的东西，嗯嗯、至少我们知道说曾经在一个流行文化的脉络上面是有过那样的东西的。这个东西我们应该要了解，嗯、不然我们可能会没有办法完整的理解我们为什么会走到今天。所以这个我是我很喜欢的两个推荐吧。嗯、谢谢，谢谢。今天其实时间过得蛮快的，我们定了一个特别大的话题、嗯、啊，然后从梅艳芳这个电影作为一个线索来聊起。嗯、其实我自己觉得，该聊到的和意外的东西都涉及到了一些。嗯，该聊到的是我们前面讲到的，以他，然后和他身边的那群人，以及背后更广大的那个香港的流行文化圈、嗯、流行音乐圈的那些故事啊，那些。背后的机制啊，不该聊到的是呵呵，没有想到的是，我我们作为两个四十上下吧，四十、嗯、上下的人，看到这样的电影的时候，那种跟少年时候听到他们的歌完全不一样的心境，嗯、啊，完全不一样的人生的际遇，嗯、甚至子鑫老师说他看到了这个电影，他觉得可以有一个。跟过往的告别嗯，啊、嗯这个告别不是割裂吧，对吧？嗯、只是告别，嗯、对，只是说我可以放下一点。对对对对，我相信如果对我们这期话题感兴趣的朋友，或者对梅艳芳这部电影感兴趣的朋友，或多或少能够在其中听到一些共鸣。那如果是一些年轻的朋友的话，也希望大家通过我们说到了这些，你们可能认识，可能不认识的人，来了解一下曾经有一段历史，曾经有一段。离我们挺近的，跟我们渊源颇深的一个时代吧。里面有很多人做了一些很有意思的作品，做了一些很有意思的事情。这些事情可能是能够在人类漫长的历史当中留下一些可能微小的痕迹的。如果是这样的话，我觉得我们这一期的聊天应该是一个蛮有意思的聊天。那谢谢大家收听这一期的说点傻话，我们下期再见，<对>拜拜，谢谢大家，拜拜。